0: 欢迎来到 TBS 看世界，我是彭巨。这一集的注目新欧洲呢，我们要特别聚焦在德国。说到德国，大家可能对一个名字会非常的熟，那就是梅克尔前总理，他统领了。这个德国十六个年头，他有很多的封号。有人说他是德国铁娘子，有人说他是欧洲的妈妈。他靠着冷静、理性，还有外交斡旋，帮德国重新打造了一张人权还有经贸的名片。但现在他的接任者是肖兹，而且肖兹一上任就说他要延续梅克尔路线，但当中他遇上了不少困难，像是俄乌战争，还有美中对峙，甚至是能源危机，都让这一切变得特别不容易。今今天我们就要来看看萧兹时代的德国。在今天，加我们讨论的是前国安会副秘书长杨友明杨老师，你好。你好，大家好。好，在跟老师更深入的讨论之前呢，嗯、我们先来看这则报道
1: 。卸任一年多后，前德国总理梅克尔获颁德国最高荣誉大十字勋章，成为史上第三位获得此项殊荣的德国总理。梅克尔的一切丝毫未改，而这恐怕就是德国对梅克尔时代的最后缅怀。时间回到二零二一年十二月八号，这一天，肖兹正式接下总理大位。梅克尔是真心祝福的，但是运气并不站在肖兹这一边。他就任后短短不到三个
2: 月。莫诺伊 принято решение о проведении специальной военной операции
1: 。俄罗斯就对乌克兰开战，一场战争彻底颠覆了德国的外交、能源和政治风向。过去梅克尔时代十六年之内，对中国、俄罗斯奉行透过贸易改变，也就是用经济加深两国关系所创造的友好，开始崩解。从俄罗斯直通德国的北溪一号天然气管线，以及还没启用的北溪二号，成了俄乌战争中俄罗斯牵制欧洲的现成人质，也让德国总理肖兹所属的社民党相当难堪。
2: 过去社民党也是积极推动这个呃北溪二号的这个主要的一个政治力量。那么未来在北溪二号的这个部分是不是要重启？那这个当然会涉及到俄乌战争什么时候结束
1: 。而俄乌战争反映出来的不止德国的能源问题，还有德国的中国问题。克时代以经贸加温的外交关系，在这时候居然发挥不了任何作用，更直接考验了萧兹率领的三党联合政府的核心价值
2: 。萧兹他很，他是一个面临到很多限制的一个决策者。虽然是所谓的联合政府，但这个联合政府其实是三个政党都很有自己想法，特别是民呃自民党跟这个啊、呃呃、绿党。
1: 肖兹所领导的三党联合政府是二战后首见，执政的三党代表色刚好分别是红、绿、黄，因此被称为是“红绿灯政府”。红色是现任总理肖兹所属的社会民主党 （SPD）， 较为左派，过去外交路线被视为对中国及俄罗斯相对友善。绿党的党魁也是现任的外长贝尔伯克，主张重视气候环保、人权议题，认为应该要对俄罗斯强硬，要就维吾尔族人权议题。对中国施压，而黄色是强调经济自由，叫轻商的自由民主党党魁林德纳反对中国的威权胁迫，并且支持台湾参与国际组织。三党对于中国有不同的主张，连带的也影响到联邦政府内部对中国的定位。中国呢，对他们而言是一个合作伙伴。第二部分呢，他说，但是他也是一个竞争者。第三个就是在说，他也是一个体系的体系的这个对敌对者，这样的矛盾在德国目前为止和中国外交的过招看得一清二楚
3: 。你好
1: ，还记得这一幕吗？德国总理肖兹独排众议，在习近平确定连任的二十大之后抢头相访中，当时此行被欧盟盟友一致批评，好傻好天真。他就是。第一位去拜访的，这个在二十四小时之内，好，不知道就就完成了。第一位去到拜访的这个西方领国家领袖，给了大家连那个都学吓一大跳。这原因就是发那个通货膨胀实在太高了，他可能要说一些在带一些商机进来，担心通膨炸锅，肖兹硬着头皮快闪北京，至少递出了愿意交流的橄榄枝。但是在这之后。今年三月二十一号，德国教育及研究部长史塔克瓦特辛格率团访台。我
0: 们敦促德方恪守一个中国原则，立即停止与台
1: 独分裂势力勾连互动。史塔克瓦特辛格来自和总理不同党、立场较为亲台的自民党，用一席话冷处理对岸反弹
3: 。Ja, das ist die erste Reise.
1: Konflikte dürfen nur friedlich gelöst werden. 因为台湾议题同台互呛，有交流但零交集，这样的对立一直延续。对中国的态度，外界感觉很暧昧，这也联动到德国的内政，举棋不定。肖氏战争，然后是绿党的那个副总理，好、嗯，他是做经济部长。嗯，好，那另外一个这个林德呢，他是财政部长。嗯，这三个在讨论，可是他们的标题是写什么？他说呢，三十个小时呢，只有，并没有，并没有所谓的结论。为了协调政策分歧的联合政府委员会，召集了三党巨头、跨党派人士开会，却是没有结论。讲求和谐，此时却是互相拉扯。对军援乌克兰一事，同样如此。其中一个原因卡在过去财政支出太多了，嗯、所以他的军费连自己的本身自保都不太够。这何况还要去送给人家去用，长年来撙结军费支出，再加上现在难以摆脱的通膨巨兽，最怕经济引爆民怨反噬。而向来被视为木讷寡言的总理萧兹，他有能力拆弹吗
2: ？萧兹虽然四十岁当国会议员，但是四十九岁才第一次当部长。所以肖兹的历练是很缓慢的，所以他没有雷梅克尔那种自信、那种干练。我认为他未来需要更多的折中妥协。
1: 不如梅克尔的游刃有余，被称为机器人的肖兹得带领德国面临俄乌战争、美中竞逐，挑战更艰难。但是也只能发挥他的务实沉稳，努力带领德国在国际局势里趋吉避凶。TVBS 新闻综合报道。
0: 好，我们就来看看肖斯时代哦。其实肖斯上任的时候，当时各界都预料说他会延续梅克路线，他自己似乎也这么讲，而且光是手势上似乎也复制这个梅克尔，梅克尔的他招牌的菱形手势哦，也被肖斯复制了。个性上似乎两个人也有雷同的地方、哦。这个肖斯他的行事作风是比较稳健、务实、干烈，而且呢他在过去也当过梅克的副手，还有联邦财政部长。而且被认为是最能延续梅克尔政治工业的一个德国政治人物，而在当中，他上任了一年，其实马上遇到了不少的风波或是困难，像是俄乌战争啦，还有俄乌战争所随之而来的能源危机，甚至对中政策，基本上也是外界认为他马上面临到的三个挑战。我想要先请教杨老师哦，这个我们说德国总理肖斯可以说是开局不顺，一上任马上遇到了这么多可。可能是很多的领袖都没有办法解决的事情。您看他这个上任一年到现在，其实功过如何
3: ？他从二零二一年的十二月到现在也一年半了嘛，哈、嗯，我们这样讲，对啊、呃，其实不太好评，嗯嗯，好、哦，那当然你说完全错在他，嗯，个性问题、形式风格问题，那很多人批评他这个层面。那第二个层面呢，总是把他跟他的前任。梅克尔对不对、嗯？来去做比较，毕竟执政了十六年。然后呢，第三个呢，就是在他上任到现在虽然一年半哈，但三大结构问题不断的出现，挑战他的内阁以及他的德国、嗯，这并不容易。第一个当然就是什么呢？嗯、就是他所组成的内阁的这种方式哈，跟过去梅克尔和肖兹，梅克尔是机民党，肖兹是社民党。嗯其实过去的两大党哈，德国到现在为止都是两大党。那社民党就消资了，现在的这个社民党大概现在,在国会里面有两百席，那基民党呢大概是一百五十席。好，所以其实这两大党过去的这个组合，呃，梅克尔这十六年，哎，这里还不错，慢慢走向中间偏右，好，比较偏向就是市场派、自由派的这样，或者是汽车派，有人去形容德国<笑>就像是一个。就基本上是一个这个汽车制造的这个工厂国哈，但这个评论当然不一定公平。可是呢，在萧治上来之后，他的组成变成是呃社民党、绿党跟自民党啊，这个在政治的帮光谱上就不一样。这第一个我们也许等一下再谈深入一点。第二个是他碰到了俄乌战争，对，好，俄乌战争不要忘记，美国在全世界驻兵最多的国家就是在德国，三万多人以上。哦，有超过两百个军事基地，所以德国从二次战结束、北约成立之后到现在，从过去的西德到现在这个全这个德国境内，有超过两百个美国的军军事基地，也有美国的中程飞弹的基地和美国的核子武器都在德国，是在冷战时期吓阻苏联，哦，以及现在维持整个欧洲稳定最重要的美国驻军的基地。这个时候，您面临到。就是俄乌战争，那美国对俄乌战争的态度当然很清楚，嗯、所以呢，那这也是对德国安全的威胁，所以这是他第二个大的挑战、嗯。第三个挑战，那就是随着俄乌战争而来之而来的这个经济、嗯、哦能源、通膨的问题。那当然，在一般人这个感受到，尤其他现在民调不太好，嗯、最直接就是三个问题所造成，大家觉得这个经济上没有什么太大的这个展现。然后呢，呃，很多的能源、通膨、生活也越来越不容易。那这些问题当然他的民调的反应不好，所以这些问题从个人到他跟梅克尔对比，以及三大结构因素哈、啊，我觉得大概是他不只是开局不好，他现在要去突破也不是一件很容易的事情。<笑>
0: 没有错，的确要突破也不是一件非常容易的事情。因为刚刚其实教授也提到了所谓的民调，因为我们就来看到他的民调哦。其实现在哦，德国人基本上有百分之六十二的人是不满意肖斯的，而且他到底是认吗、嗯？我们来看一下最新的民调，其实有百分之五十五的人是认为他不是认，超过了五成，甚至当中有三成的人是认为他不太是认、嗯，而且百分之二十四的人是完全不是认。是认这个话其实说到很重，而且如果我们从不满意度来看的话。其实也都是逐渐的在上升当中。我想要请教这个教授的时候，很多人认为说，肖斯好像没有足够的领导风范。尤其我们知道，德国其实本身是欧盟非常重要，可以说是经济的火车头。但尤其是经济火车头的国家的领袖，如果没有办好一个相对应的角色的话，可能失望的不只是。德国的民众，甚至整个欧盟的国家，可能对他都会有一点失望。那呃，我想要请教，就是说，当然我们知道，他其实大环境不好，我们有俄乌战争，然后其实有能源危机等等，对，都让他其实做起来其实很难施展拳脚。但是，他当中他有没有犯了一些关键的错误，会让大家这么不满？单
3: ？呃，我觉得他第一大的关键的错误，他的这个组合哈，把这个绿党跟自民党，嗯、而不是寻求跟基民党。嗯嗯他其实过去跟基民党的合作，他自己做副总理，梅克尔副总理跟财政部长一直蛮长的时间。那但是也许因为是这个样子哈、哦，所以两党之间呢、哦，在那个权力就是十六年下来这种权力的分，这等于是这个分配上面就起了很多这种个人或者是党之间的这种冲突，所以大概也真的是回不去了。啊、一定要寻求新的这个政党。嗯、那现在他们叫德国的，就是说国会哈、啊，我们叫 Bundestag、嗯。我亲自去过那个地方，它是二战期间在苏联所占苏联兵、啊、所占领的一栋建筑里面，然后呢，跟就是这个美国这边以及这个英国英方还起过战争，所以这个 Bundestag 建好之后呢，里面留下了很多当时苏联的兵在里面这个墙壁上刻字、嗯，都留下来。那个时候德国的议员带我去看。这个 b u n d s t a 大概七百多个议员，那我们刚刚讲到，他的社民党两百个，然后基民党一百五十个，绿党大概大概有一百多个，然后呢，这个自民党大概将近有八十到九十，所以组成了超过四百个就是议员，那过半了。那但是呢，它的组成呢就必须要去跟社民党跟基民党去做妥协，所以，呃，我觉得第一个哈。他这个妥协，他在做这个决定的时候，他让了很重要的这些政府的职位、嗯，外交部长、国防部长、经济部长、财政部长，全部都是绿党和自由民主党。对，好、哦，那个财政部长是自由民主党，其他都是绿党、嗯。那外交、国防、经济、财政，那你还搞什么？
1: 嗯
3: ，对不对？对。但是呢，他当然不能完全就是被人家这两个党拉着鼻子走，嗯、因为你毕竟自己是。主要的组成这个政党，那他的支持者也不希望这个样子，所以你就会出现到很多俄乌战争的问题，对中国大陆政策的这个态度的问题，还有在能源的政策上问题摇摆，
2: 嗯
3: ，摇摆，然后呢举棋不定，那或者是说他的部长们哦，有的时候会跟他唱反调，嗯，那不断的这个发言，比如说肖兹带了十二位德国的最主要的这些企业家的这个这个领导人。到北京去访问，去年十一月的时候，他的外交部长就在中亚的访问跟他唱反调，他觉得不应该去，他觉得应该跟中国保持这个距离啊。贝、嗯、尔伯克，那因此你就看到人品就看不懂，就觉得诶、欸，你们都是一个政府不是吗？嗯，哎，那为什么这个东讲一个西讲一个，但是這個政策又不一致？哎、欸，出来的东西呢又没有很好的这种呈现哦、啊，所以我觉得。他这个第一个，那是不是噪音于什么呢？噪音结构的问题，必须要去妥协。但也噪音他个人。他个人做一个领导人，你也许在这个就是说整合上、领导统御上，或者说你逼得你不得不把这几个重要政府职位让给他们的时候呢，你也要必须在这个决策上、对外的发言上，要形成一个单一的政府的感觉。否则他们就是来跟你夺权的嘛，他们就是来跟你闹的嘛。对不对？等有一天你的基民，你这个社民党更示弱的时候呢，他会有真的主导主阁权的一天。嗯，这个当然政治上我觉得是无可厚非。可是呢，那这个时候问题就在哪里？问题就在你的这个你这个总理身上了。对，所以我觉得这也显现他的个性，哦，以及他的这个行事风格，相较于梅克尔是稳健型、温和型，但是呢，他就比较温吞，嗯，然后呢，更加的不懂得论述。我听他的这个演讲，我当然听他的英文的演讲，我德文听不太这个那么的熟悉，但是呢，英文的演讲我觉得他也是非常的这个遣词用字哈不够强势，然后呢，讲话呢也比较温吞、嗯、啊，但英文质量非常好，德国人英文都非常好，所以。呃，很多的因素加起来，使得他到今天变成这样子一个领导的这种情势。那但是呢，这个德国也必须要他的体制是稳定的哈、嗯。那会不会有，比如说在下一次改选的这个时间，那还有一段时间要观察嗯。嗯
0: ，但其实我老师，呃，我也很好奇的是说，嗯、当然我们知道，其实目前看起来的话，嗯、肖斯跟梅克两个基本上在政治上的表现看起来。如果我们从目前一年的任期来看，一年半的任期来看，其实已经是看得出当中的差异。但其实我非常好奇的是说，当然我们家一直会不断地提到梅克尔，因为他在过去十六年来，其实他在他的任期十六年，这这就是他
3: 的问题，你知道吗？对，因为连我们在那边谈都不断去拿他跟十六年的这个梅克尔来做比较。嗯、但梅克尔那个时候的十六年，其实欧洲啊、呃，他其实。反而有展现他的领导统一，他并不是欧洲市场那时候也是蛮动荡的哈。你像光讲那时候欧洲面临到几次的金融危机，完全就是德国梅克尔撑过去的，对他的意志以及他坚持，还有呢。那个难民的问题，对，他是在德国接受最多来自于西叙利亚、跟这个伊拉克、嗯、还有阿富汗的难民，嗯、也使得这个就是消资延续他的政策、嗯。到目前为止是接受来自于乌克兰最多难民的国家、嗯，哦，他有这样的一个传统，但是呢，也造成了什么东西呢？也造成内部就是说比较右派，
1: 嗯
3: ，呃，尤其是那个叫德国另类党。哦、嗯，比较倾向右翼啊，我们不要讲纳粹，但是呢、嗯、的这些党的崛起壮大、嗯，然后反弹，所以他面临到很多不同的这个质疑、嗯。可是呢，这是他的宿命，因为你在接的这个梅克尔之后，你做首相，你就难免会去做比较。嗯、
0: 所以，教授的意思是说，其实梅克尔的荣光，我们过去讲荣光，对於其现任的肖塞来说，绝对是个包袱
3: 、呃。你觉得他
0: 可以怎么样大破大立吗、嗯
3: ？你要把他当包袱也可以。嗯因为你对比他，也许决策的这种问题就是花时间，然后呢比较呃这个软弱啊，然后呢论述上也不够强，那这个是可能跟梅克尔的这个差别。对，但是我的感觉，他对于事情的态度，他还蛮坚持的。嗯。哦，他也不会说他让大家讲，但他有他的这个想法。比如说，在对对中国的这个经济的问题上，他一直也都还蛮坚持。你看，在那个二集团里，去年在集团里这个之前，他带的这个就是说这个访问团到了北京、嗯，那是第一次、哦、等于是中国大陆开放之后的、嗯、来自于 G7 的这个国家的访问，所以美国就对他态度不太不太友善、哦、然后呢，日本在岸田在今年一月去访问，因为日本今年要举办 G7，,、嗯 G7 哦、马上这个月，嗯、那。他去访问了其他的国家，就是跳过德国。嗯、<笑>所以，所以呢，也也许因为这样子，但是大家无法跳过德国、嗯。德国是世界第四大经济体。嗯，哦，紧在日本之后紧追的日本、嗯，而且甚至有人预测，大概在未来三到五年可能会超越日本，嗯、成为第三大经济体。他、嗯、的就是 GDP 的总额也将近五兆、嗯哦。美元，然后呢，以他在这个欧洲的领导地位。整个欧洲欧盟哦，现在因为有俄乌战争问题，北约尤其东欧国家的声音比较强。但是你真正到这个关键的决策，其实还是德国跟法国。对，哦的这个决策，而这里面其实德国是一个很重要的，嗯、还是在经济上，在财政上哦，到最后拍板定案的。你看过去梅克尔经验也是如此，我们看看现在他的这个态度上，也似乎是就是说是倾向这方面。当马克宏说要欧洲战略自主的时候，肖、呃、兹在上个礼拜的这个演讲就有一点做修正、啊、但是他强调欧洲必须要开始扩大，欧洲要开始更加的坚定，欧洲要更加的团结，欧洲不做任何一个第几集，因为那个时候马克宏讲到说，哎、欸，欧盟应该要做第三集，就中,中美之外的第三集，第三大强权。但是呢，他说欧洲不做第几级、嗯，欧洲要跟大家这个一起。那这个话意思就是，他后来点出来，他认为现在就是个多极国家，对、哦，所以呢，不去强调说，哎，我要去跟中美之之间去做竞争、嗯，这个倒是我觉得还蛮坚定的一个这个态度。所以，呃，看德德国的政策，就跟看德国人一样，对，你要给他一点时间，嗯，哦，你要让他慢慢的真正的这个政策跟个性哦。展现出来，其实你大概都看得到他那个一致性，哦，他那個一致性，他的这个坚持。那我们再看，我们刚刚讲到，他有一些呃本身的个性，加上他内阁的组成的问题，俄乌战争、经济的压力，使得他有点这一年半这个喘不过气来。但是慢慢的，我感觉到他是开始在展现一点，他就是说这个对俄乌，尤其对欧洲、对俄乌战争的这个立场上也越来越坚定。嗯嗯。
0: 不过我们要来看到是，其实我们刚刚不断的提到。俄乌战争，因为的确，俄乌战争已经重新改写了整个欧洲的地缘政治哦。甚至德国人是怎么看的呢？其实有百分之七十三的德国人认为说，乌克兰应该要自行决定什么时候要来跟俄罗斯谈判。他们认为说，这个主导权应该要留给乌克兰，是占了百分之七十三的德国人是这么想的。但是同时也接近六成的人是很担心德国会因此卷入战争，而且有高达接近七成的人是担心德国的经济会因为俄乌战争进一步的恶化。其实我们讲到这个俄乌战争、哦、大家当然会直觉的很开始去想说，哎，这个俄国人侵略乌克兰，的确发动侵略是不对的行为。但是大家再往前推的话，其实开始很多人认为说这件事情是不是跟梅克尔当时的决策是有点关系的。尤其在二零一四年的时候，当时俄国并吞克里米亚，其实呢，当时梅克尔他就被质疑说，其实有一些误判的声浪，因为呢，他促使了。明斯克协议的诞生，而且呢，他也是反对乌克兰入北约的，所以当时其实就有一些质疑在生出来。现在事过境迁，大家更认为说，你当时是应该对俄罗斯再强一点一点点。梅克尔呢，其实他在访问当中，他也提到说，他其实在当时试图给乌克兰一些时间，让他们可以足够的来发挥、来发展自己的军事能量，而且呢。被人家质疑的时候，他说他不认为这需要，呃，是错的，他没有什么为此可以因此道歉。呃，我想要请教老师的是说，当然大家在这件事情，我觉得是有一点后见之明了，就是拿这件事情去质疑梅克尔当时的决策、嗯，其实会觉得好像有一点点过度引申。你怎么看这件事情
3: ？哇，这有点复杂。嗯，呃，第一个你说有点后见之明，嗯、第二个就是说，其实在当时他梅克尔跟德国所处的那个环境哦。我想最大的压力是来自于两个，第一个能源，第二个制造。对，哈，它维持德国是个制造大国。嗯，哈，那但是呢，德国的人口也开始就是在老化，然后呢，制造需要有一些新的这个能量，你不能通通都跑到中国大陆或者跑到东南亚去，那个是以那边的市场，但是在当时了哈，它就必须要进入到东欧。哦，然后呢？它能源的这个支撑，它其实禁掉所有的核能。那当然，在整个欧洲电网之下，其实它用的很多来自于别的国家的这个能源，包含法国的核能。可中间很重要的环节就是这个北西一号跟二号，好、哦，以及在路上的这些天然管线、啊、所以呢，这就是来自于俄罗斯的天然气跟这个石油对它的这个重要性。那这个支撑经济支撑就是工业。那制造呢，又必须要往东欧去走。那他希望东欧是稳定，可是传统上，德国又把就俄罗斯又把东欧当作他的等于是跟欧洲之间的一个缓冲区，过去是如此。那最后这个缓冲区，他这个俄罗斯觉得是乌克兰，所以这个乌克兰问题，我想这也是不是现在才发生，或者是在去年战争前，那在谈了很久这个问题。但是因为这个克里米亚被并入到。这个俄罗斯，这个毕竟是在战后欧洲第一个，就是说是领土的这个并吞，对，好兼并的问题。虽然它有很复杂的历史的问题是没错，哦，很多人认为说克里米亚本来就是这个俄罗斯的，嗯、只是大笔一挥挥给他，里面百分之九十几也都是俄罗斯人讲俄罗斯语。可是呢，它在冷战结束之后到二零一四年，它是属于乌克兰的版图，这个没有没有错的对。只是这样子一个并吞，那怎么去看待这个问题？所以在当时，他在一个妥协之下采取这个作为，当然出乎所有人的意料，就是说这个居然普丁决定要军事侵略攻打乌克兰，这个是出乎所有人意料。那我们看看，就是说在这个问题上，那肖兹呢？肖兹他当然谴责，哦，这个侵略行为，肖兹也就是反战。那肖兹。但是呢，在三个层面，他对乌克兰体育给予给予很大的这个援助。第一个，他经济上援助，而且甚至说讲到战后复兴，嗯，好、啊，他提出了相当大的这些复兴的这个计划跟援助。第二个，在军事上援助，哦、啊，从这个豹二的坦克到现在的这个整，已经这几天在的新闻嘛，新的这个坦克，德国制造的豹二坦克大概十四架也已经到达了乌克兰。然后呢？呃，哲伦斯基也在这两天访问德国、嗯。第三个呢，他其实是接受了很多来自于乌克兰的这个难民，嗯，哦、所以这三个层面，我觉得他在这个德国在这个角色上哈、哦，是扮演的还可以、嗯。可是呢，他就没有跳脱，呃，也许他以前被认为跟梅克尔应该做比较是，你要不要怎么领导德国？嗯，你要表表现出你自己的这个声音，哦，大家还记得吗？战争前跟后，其实肖兹都还去了，尤其战争前还去了莫斯科。对，去莫斯科之前还去美国，他们也尝试了做这个穿梭外交。但很显然呢、哦，这个这个普丁已经下定了决心了。美国也觉得没有任何的这种退让的缓冲的可能的。后来战争就因为美俄之间，就是拜登跟普丁，而普丁就这么的。这个让人就是觉得不可思议的，他还决定用军事的武力去攻打乌克兰。那在这样一个情况之下，当然一下子法国、德国的角色就被压得很低。哦，后来呢，他就只能够扮演就是这个支持乌克兰、援助乌克兰，然后呢反对战争。那可是民意的这个反应其实是来自于能源、经济，好、哦、以及可能的这个战争的扩大。哦，所以呢民意的反应，他也必须要去回应的。
0: 那老师，我其实想要延续刚刚问题了。你刚刚说，其实包括肖兹，还有我们讲，甚至讲之前法国总统马克龙，其实他们都其实居中，希望可以扮演一个协调，对，跟至少缓和俄乌战事发生的可能。那既然法国总统跟德国总理都没有办法是办到这件事，是不是也代表说这两国的领袖，及某种程度上，在不论是在俄罗斯眼里或是在美国眼里，政治分量是
3: 不够的？这倒不一定是政治分量了，因为这个可能会输的土耳其总统埃尔段，我们不知道哈、啊，也许五月二十八号会有一个选举，呃，其实也都努力过，那那习近平也现在正在努力中，对，他努力所以我觉得其实代表了这个国家的权力结构，嗯，这个是美俄之间在欧洲安全议题上的直接的冲撞。过去的冲撞，你看到都是外交的、军事战略上的，或者是武器的部署，透过谈判，然后呢，军备竞赛，哦、其实都很激烈。但是真正打仗，似乎大概只有冷战的初期的柏林危机，哦、或者是在南斯拉早期的最早期的南斯拉夫。到冷战之后所出现在欧洲的战争，就是这个。巴斯尼亚、波斯尼亚战争，但是那个是南斯拉夫瓦解之后内部的种族，然后呢产生的这个战争。刚开始你看，连美国跟北约都有一点想要保持距离，但这个战争后来越来越激烈，种族灭绝的情况越来越严严重了之后呢，北约就直接的介入轰炸，但轰炸也造成就是像是塞尔维亚被轰炸的，就是说相当多的这个平民死亡。所以除此之外，哈。没有这种大国之间对抗，然后居然发生战争，甚至是这个美俄直接发动的这个战争，没有，哦，那这个是一个，这就可能让我们去思考，为什么俄罗斯要发动这个战争？那、啊、那也许我还是觉得普丁他的决策错误，可是呢，他大概有陷入到他自己在这种乌克兰对他的这个重要性，或者是美俄之间的这种冲突。那不管怎么样，在这个脉络之下，你德法的角色都被。都被压低
2: 了
3: ，嗯，哦，你也许可以刚开始或者是早期的时候做一些外交穿桌。嗯，我们也看到了，马克龙跟那个徒弟坐了好长的那个跷跷板式的那个桌子，有没有？嗯，哎，但是呢，引起媒体的注意，可是并没有引起任何的，嗯，就是大的改变，因为关键还是在克林米林宫跟白宫、嗯，哦，那但是这个时候中国的介入，呃，会不会有什么改变呢？你说中国跟现在俄苏之间能够？去俄这个美俄之间能够去调整吗？我也觉得，其实也许略比法德哈这个有差别。对，那关键在时间点，嗯，关键在这个时机点啊，所以这个也许比较远的问题。但是呢，这个时候如果肖芝跟马克宏也能够在未来的这个乌克兰战争当中，因为民意讲的嘛对，对，乌克兰应该自行决定何时与俄罗斯谈判，对，嗯、对,对不对？那乌克兰现在当然都说我不愿意，除非你要把所有的领土让回来。嗯、那这个当然也是俄罗斯这边很难去做到的。但是呢，他们是担心德国卷入战争的意思就是说，担心这个战争扩大。对，如果这个战争有扩大的情况，或者是有走向使用这种呃核子武器的危险的时候呢，他们就会介入了。我觉得那个时候德国、法国。中国可能都会去介入在这个议题上，那或不或许没也许在这战争打到今天的情况，美俄都会会有一些需要下台阶的时候呢，就会有改变的这种可能性。所以接下来，如果不是只是期待，就是说习近平的角色哈，因为毕竟我觉得他这个角色的这个切入时间点，也许跟前面不一样。可是最重要，这是欧洲的战争，欧洲的安全议题，你德国、法国，尤其作为。接这个梅克尔的接班人的消资，如果你在这个议题上没有一个很坚定的这个立场的时候呢，哦、啊，我觉得其实你就失去这个机会。那这个战争的这个发展呢，其实你后续的德国的影响，你大概就只能持续买单来去做这个呃，就是重建。对，哦，那但是在这个议题上，毕竟它还是未来，你还是可能继续。我刚刚讲到嘛，东欧是作为德国投资、作为德国制造延伸的一个区域。那未来的这些重建都跟这个有关、嗯，也跟德国的利益、跟德国的安全有关，嗯、所以我觉得肖兹应该知道，他这问题是无法回避的。嗯
0: 、不过，其实从数据上可以看到，其实刚刚我们提到，其实有很多接近六成的人是担心德国卷入战争，也很担心这个战区再度扩大。不过，这一次的俄乌战争的确也让其实。我认为啦，其实包括是北约，还有整个欧洲地区，都是想了一个非常重要的警钟。尤其其实很多的欧洲国家现在积极地开始升高他们自己的国防预算，也开始购买一些新的现代化武器。哦，就一次是其實在德国的部分，德国其实，在二战、冷战结束之后、哦、其实国防投资就严重不足，因为它本身走的是一个高度的。军事节制文化，他们基本上闻战争色变，因为当然跟当然他们过去的一些历史是有关系的，所以这样的状况呢，也导致他们战备的状况是不 OK 的，而且呢，他们也不出口武器到任何的危机地区。不过，的确哦，现在俄乌战争完全改变了这个局面，很多的欧洲国家开始买武器，而且提高自己的国防预算，当然也包括了德国。德国在二零二二年的二月二十七号，他们就说了要编列千亿的欧元特别预算，要打造欧洲的最。强大军队，而且呢，国防预算年增超过百分之二的 GDP。但其实，如果我们来盘点所谓的德国的军事，过去我们会觉得说德国军事很强，<笑>但现在好像是完全跟当时是不一样的光景了，对不对你你？你二战
3: 电影看多了
2: 。<笑>
3: <笑>二次大战结束之后到现在，嗯、德国的军队冷战的时候其实比现在还要强。嗯，现在的军队大概只有十八万人。嗯哦嗯、差不多冷战结束的时候有将近一倍、嗯哦，的这样子一个军队。然后你不要忘记我刚刚提过，其实德国有很大的美国的驻军、嗯哦。它不只是有两百个基地，呃，将近三万多人的美军，它还有中程弹道飞弹跟核子武器、嗯。在德国，哦，当然不止在德国，美国在德国、呃、意大利、土耳其、比利时、荷兰这五个国家、嗯、都部署有，就是我们叫核共享。也就是说，我的等就是中程弹道飞弹，中程弹道飞弹大概是一千到三千公里范围的，然后呢，以及核子弹头。德国的军队现在只有十八万人，德国不只是人少，嗯，军备不足，这个是他在俄乌战争发生之后最才发现到最严重的问题。北约是要求所有北约的国家啊，你的弹药的储存至少要有三十天，对，结果德国发现到它完全连连一半都不足，嗯。好、哦，那德国也许在这个机在制造上面，像这个豹二武器啊，它这个先科技领先，可它自己本身因为人数少，有美军，所以它的这个等于是弹料的储藏不足，然后呢，弹料的储藏库基地在冷战结束之后，它也都处理掉，把它给就是说这个卖掉，所以它现在要增加。这个一一下子增加，就是说这个弹药跟人员呢、啊、是有很大的这个挑战。他国防部长最近讲了一句话，我就觉得蛮好笑，说：“哎，你不能跑到五金行里面去买军备呀、啊？”对，对不对？啊，这什么意思？就是说，呃，我我其实现在真的是一时做不出来。那、嗯、德国，我看的相关的报道，德军在军演的时候发生，就是他那个美洲狮的步兵战车大规模的这个宕掉，哦、呃，故障。然后，二零一五年没有多少年前的时候呢，德军参加北约演习的时候是枪支短缺，把扫把涂黑来当枪使用。<笑>我我我才查了一下，这个是真是假？因为他讲得很具体嘛，查一下还真的。他们的军事总监说，我们基本上负责的军队啊，差不多接近的是赤手空拳。当然这有点夸张哦，就表示说德国现在其实大概要花两百到三百亿。欧元才能够赶上北约要求你必须要达成你的弹药储藏库三十天的这个标准、嗯。那现在他又承诺说一千亿的国防的基金目标要达成两趴的这个国防预算。呃，你要知道，两个国家，一个日本，一个德国，都是二次大战的战败国。嗯、也刚好这两个国家都是美国的最大的军事盟邦。嗯都有最多的军事美军的这个部署跟驻扎啊，日本我们刚刚讲差不多三万人以上，美日安保跟在这个北约之下的美国驻德的这个军队、嗯，所以呢，某种程度美国的军队也代表早期了哈，有点像这个瓶盖，嗯，也就防止这两个国家的再军事化，或者是呢防止他们发展核子武器啊。那现在当然这两个国家发展核子武器，我觉得。不太容易了，对。但是呢，在军事化反而倒过来是很多，像是美国这些国家希望你赶快多增加一点军事上的预算，啊、嗯哦，因为他已经习以为常，就是说没有受到外来的军事威胁，又有美军的驻扎，哦，然后呢，这个自卫日本的自卫队其实这个最近这一阵子这个广告公关很多，但是在社会地位上，大家去做自卫队的。还是不高，那我讲德国的情况也是类似，所以他现在这个百分之二，那百分之二多吗？嗯，我们台湾是百百分之二百分之二点几，嗯啊，其实大部分这些主要的这些经济体啊，也都在百分之二左右。哎，中国大陆其实不到百分之二，虽然它的这个就是说预算不断的提高，但它的经济规模也不断的提高。美国是将近有三吧，好、哦，所以呢，它从百分之一增加到百分之二。的这个承诺，呃，我觉得是算正常规、欸嗯，可是现在大家都知道，嗯、什么时候达到百分之二不知道，因为你现在我们刚刚讲，他面临到这么多经济、能源跟通膨的问题，你钱哪里来、嗯，对不对？那你不能去挤压排挤掉其他的社福啊、嗯，哦，或相关的这个预算、教育啊这些预算，然后呢，呃，你只有发更多的公债，嗯，哦，来去来。支撑这个问题，所以我觉得德国现在的在就是军备的加强哈、哦，呃，是往这方面走，在这个俄乌战争的压力之下，那日本也是，日本主要关键可能还是北韩的这些飞弹试射，可是也当然同美国的压力也是也是因素，但是真正要走到就是做一个军事大国，嗯，啊，我觉得那这个其实还是一个不容易的路呢。
0: 嗯，那呃，我其实也很好奇说，教授，虽然说现在目前看起来，不论是日本或是德国，基本上他们在军事的投资上、嗯，目前来说都是不足的，所以他们开始加紧的，希望可以提高相关的投资。但有没有可能到最后变成一种军备竞赛？有这种可能性吗
3: ？有啊，嗯、你看现在德国已经承诺要买三十五架 F 3 5五、嗯，啊，日本也承诺要买二十四架 F 3 5就是美国的第二。这个第五代战机，那 F 3 5 A、F 3 5 B， 日本要买的是 F 3 5 B， 那是装备到它的这个直升机载具舰改为轻航母的这个四艘上面的这个装备。那德国这边呢，当然就是买 F 3 5 A、哦。好，那这些等于说提升它的这个空战的这个能力。所以你这样子的作为，当然也会使得。比如说北韩哈，或者中国大陆，或者是在欧洲这边也开始，都在提升这个军事的这个，就是说这个购买跟装备的提升，就军备竞赛。那我们看去年的整个就是全世界的这个国防预算，那事实上不断的增加的，好，那包括我们台湾呢？那、嗯、台湾也不太军军军工产业的公司股票，嗯、你看大涨，对不对？也大概都是如此呵呵。所以这也都是在一个地缘政治影响之下。那、嗯呃、国家除了必须要某种程度跟大国去做结合，嗯、还是要靠你自己本身的这个战备的提升、嗯、啊。但是呢，你所面临到的这个军事安全的这个环境，其实不是单纯的军事的层面可以去解决的。嗯嗯那如果说在政治、在外交上的这个技巧或者政策不够成熟的话，其实你到后来必须要付诸于军事的时候，其实反而不一定，呃，真真的能够绝对的这个自保、嗯。但是不管怎么样，在这过程当中，你看到这个军备竞赛哦、啊，就是不断的增加、嗯。那德国跟日本现在都是不断的要在走这条路，所以我们看到最近一篇那个呃《时道时代》杂志登载德呃日本的首相岸田文雄哈、啊。那、呃、我们今天讲德国嘛，哈，对，我一直讲日本。<笑>那但是因为这两个国家刚好可以对比一下。他、嗯《它时代》杂志在问的问题是：日本会再成为军事大国吗？嗯啊、哦，我个人觉得，第一个，你要成为军事大国，如果你没有核武哈、哦，你不要谈什么全球的军事大国，嗯，因为你没有办法去对抗对抗这个核武国、嗯。第二个，如果你的军事没有办法做全球或者是整个区域的部署，或者是有战争的意愿的话、嗯，那其实你也很难做一个军事的这个强权，嗯。哦、你多半大概就是在你自己的防卫上、嗯。我看起来德国跟日本目前还只是停留在这个层面
0: 、嗯。那如果在全球，尤其是从俄乌战争点出来的全球，不论是军事危机、嗯，或是大家开始加强所谓的、嗯、呃国防投资跟购买的话，对，其实目前看起来会不会其实最大的获利者好像还是美国
3: ？那当然了，美国的军工复合体，<笑>呃，全世界。我们刚刚讲到国防预算不断的增加，对，然后这里面大概主要获益的五十大、嗯，都有报告，这都有报告对，就是瑞典的斯德哥尔摩和平研究所的这个报告就指出来，五十大军火商里面，呃、哎，中国大陆有几个进来、嗯，哦，那么基本上卖的是比较传统武器，但是呢，前前五大全部都是美国的
0: ，那它有可能有所谓的因果关系吗
3: ？这当然有，嗯那我想大家大概看过相关的这个论述哈，也就是战争支持军火工业，军火工业它也会去诉求这个政治啊，然后呢一些这个媒体，然后至少在政策上采取比较强硬的这个做法，哦。那我们看到美国的军工复合体，我们讲美国的军工复复合体不是单纯只有这个军火商，嗯，它还包含就是相关它的上下游产业啊，这都含在里面。然后呢，国会议员、呃，智库啊，甚至媒体，它里面它会有大把的，比如说这个游说的，哦、啊，或者是计划的，或者是捐赠的，那当然都会形成一个这种利益与共的这样子的一个这个团体。那这个结构呢，我们就把它叫军工复合体。所以有很多就是美国的将领下来之后，哦、啊。经过一段时间，他们也有旋转门，所以两三年之后呢，他很多的进入到这些军工产业里面担任职务，嗯，哦、啊，或者是担任这个说客。美国的这个国会议员也是如此。嗯、我们看到来台湾的这些议员也有做相关的这些游说的工作，也都没有什么，因为这都公开的，对，哦、啊，我们也知道他的背景、他的职位、嗯，但是呢，这里面都牵扯到比较复杂的，就是也许我们看不到水面下的一些。这个呃一些影响啊，或者是交易，所以军工复合体当然是这个造成全世界这么多战争，尤其是美国在全球的军事的部署比较强硬的政策，那支撑的它的就是军事的主导，以及经济的利益，还有贸易跟就是说认为对这个哪些国家可能不够公平贸易或不够。这个民主，它采取比较强制的或者是制裁的这个手段，那背后都是以军事作为这个支撑，嗯，那才会有一定的效果。那这个效果是大部分是好还是坏？我想大家这个历史都会看得慢慢都很清楚。因此，军购复合体所产生的这种全球冲击跟影响，哈，的的确确是很深刻的。
0: 嗯、但其实，教授，我我想要再类比我们讲的梅克尔时代跟肖斯时代。嗯、梅克尔时代其实非常强调的是节制，然后斡旋、妥协这种概念。那但其实以现在全球的态势来说、嗯，好像是你强，我要比你更强，是一种接近对抗的概念。嗯、是不是？其实也代表说，梅克尔时代那个时间点的所谓的节制、妥协的这种风潮已经过去了，现在取而代之的是你强，我要比你更强的这种军事对抗。
3: 呃，如果是俄乌战争来看的话，哈、嗯，我觉得我们现在是看到这样一个情况。对，但是他战争打下去已经这个一年多了。嗯，那也许可能表面上说一套，实际上可能大概有不同的这个想法了。嗯，那但是如果就中美的对抗跟竞争而言的话，目前看起来是个样子。可是你都看得到，从一开始，特别到现在，再怎么样的这个冲突或者是彼此的这种对抗的政策，哈。都不断地强调彼此不再次进行冲突跟,、嗯、跟冷战的、嗯。虽然我个人认为中美的这个新冷战，嗯哦、的架构其实已经形成、嗯，意思就是说，不是那种冷战零和式的这种冷战，你的德就是我的失、嗯哦，我的失就是你的德。那这样子的话呢，当然不可能任何的妥协。可是它不是以零和，它有可能是某种程度高度相互依赖，尤其是经贸之间，哦或者是其他国际议题，但是呢，在这个重大的国家利益、军事、科技，哦，跟重要的经济层面呢，它是相互竞争的。这个时候，当然你就看到政治人物啊会情绪化，你看到所有的这些国家大概民调都对中国大陆这个反弹这个情绪都很高，那政治人物、议员的发言也都很强硬，哦，然后呢，这个气球事件、中美之间也会有。对，可是呢，慢慢这要一点时间了、啊，哦。我是觉得，我们现在回复那个冷战初期哈、哦，一九四五年到一九五零年这段期间呢、哦，大概你会看到它是开始不断的升高，升高，升高，后来就没办法了，就变成两个集团的这个对抗。嗯。但是现在的结构不太一样，现在他们也弄了五年时间，我们大概现在从川普到现在也差不多五年了嘛、哦、哈。你看它其实虽然是升高，可是一直也不断在寻找彼此的互动。相互处的这个
0: 有点像跳恰恰的概念，哎
3: 、欸，对对对对，就一下我踩到你脚，你踩到我脚、嗯，但是可能某种程度还是要去寻求彼此，不要完全走向这个
0: 完全是个零和对
3: 抗。嗯、那有没有这个机会？哈，我觉得要一点时间，我觉得还是有。那看出德国在这个时间点呢，很清楚，就是因为俄乌战争。使得他没有办法以德法为主的欧盟在这个国际的议题当中，或者在中美的一当中，作为太主动的这个角色，嗯，啊，因为他眼前自己家都都顾不好了，对不对？安全的议题、经济的问题，嗯，那但是未来会不会有空间，很难讲。马克宏是志向很高了<笑> ，OK 哦你，你看他都娶他老师当他这个老婆，<笑>对不对？那从小的志向都很高的哈、哦<笑>。但是哎，他做到了，对不对？嗯、但是肖兹有没有这样子高的志向、嗯？呃，我们觉得他个性上似乎不是那么的外显、嗯。但是看德国人，我再讲一次，要给他一点时间，看他的这个坚持。我觉得他的这个话语跟政策。的清晰度也越来越这个明确了、嗯。嗯
0: ，也许肖子是一个有后劲的人，我们都可以来持续观察。但我们要来看到的是德国。的对中政策，尤其我们先讲到他怎么谈所谓的台海冲突。其实德国总理肖斯到日本去的时候，他即有强调他们遵循一个中国政策，然后也呼吁中国大陆不要以武力来改变现状。这个论述其实跟全球主流的论述，尤其是整个欧洲论述，大致上都是蛮类似的。但其实很明显可以看到，我们说的德国跟中国大陆的经济依赖跟经济互赖，其实是非常密切的。嗯、尤其在现在。全球都反中的或是反华的态势之下，其实再加上一个经贸一体，都会让他觉得这个路线非常难抉择。我想要请教教授的是，呃，以德国总理肖特的角色来说，其实在全球反中的态势之下，他要怎么跟中国大陆做生意？是不是其实变得难上加难
3: ？呃，我觉得杂音很多，嗯，但是呢，钱继续赚，
0: 嗯，哦，该赚的还是要赚，该、呃、赚的
3: 还是要赚。嗯尤其是德国的这个制造业、嗯、汽车业，然后呢，这些化工业、嗯，其实主要的市场还是在中国大陆。对，哦，所以为什么德国消资会在集团体之前，嗯、去年十一月一定要去访问中国大陆？嗯、那呃，这就表示说他他在其实表示他抓到时机点。嗯，你觉得说，哎，你为什么跟我美国唱反调？嗯，但他他就是要给把面子做给中国。嗯，对不对？我是第一个来的记者。嗯，哦，在这样一个情况之下，俄乌战争跟你中美对抗以及全球反华的这样一个情绪的情况之下，我还是愿意跟你做生意。嗯，因为我的生意人告诉我，我看我看到就是他那个汽车这个工会的这个主席哈叫穆勒，他就指责过德国政府说，在经济上不仅是在经济上跟中国脱钩是错误，甚至在地缘战略上都是错误。嗯，好，也就是你跟中国这么划清，就是说，在比，比如说，在这个印太印战略的议题，在台海、在南海的议题，那、呃、有人会觉得说，这是德国的利益吗？结果那个时候的质疑，后来马克宏讲出来
2: 了
3: ，<笑>马克宏就是这样的一个观点，所以各位要去观察，到底是不是德法之间针对这样子的一个欧洲战略自主，或者是欧洲在印太战略的角色。已经有一个比较深层的政策层面的这种认定，因为我们通常所看到的议员、学者跟这个智库，哈，都会有一些他们自己本身的这个观点，可能是这个政策立场上，可能是意识形态上，也可能是他们自己本身专业所学上。可是政治，尤其决策者看到的是来自于可能民间企业，哈，或者是面临到的整个。的各个外交啊、军事的这个层面，那我的感觉，法德之间在这个问题上似乎慢慢有这个共识。嗯、你看，肖兹没有去否决掉马克宏的战略自主，嗯、可是他略有做一个修正。对，哎、那以表现出他的这个观点、嗯。但是呢，对于中国大陆的经济的依赖，哎，他最近又同意了那个汉堡港的中远集团的百分之二十四点。嗯好像二十四点九吧？对，百分
0: 之二十四点九
3: 。对，那但是呢，这个已经是从本来百分之三十五压到百分之二十五以下。因为如果你不到百分之二十五，你事实上就可能在这个呃报表上你就不能够共列报表、嗯。那因此呢，它会对于就是中远集团在于汉堡这个经营上还是会有影响、嗯。可是呢，又必须要了解。这个中远集团在全球这些港口，它的作业的这种连接，因为全球的港口带很多的港口都是由中远集团来去做这些作业的这个主控，那甚至包含阿姆斯特丹，哦，所以呢，这个就出现出，就是你德国到底要去赚中国的钱呢，还是不要赚中国的钱？对，好，那事实上，那中国大陆，我们看它的这个统计啊、哦，去年中欧。中德两国的贸易额来到了将近三千亿欧元啊，这是非常高的一个数字。那呃，比前一年成长百分之二十一，所以连续七年中国是对于中呃德国的最主要的这个贸易伙伴。然后呢，你看到他们对中国大陆这个投资哦，在去年是高达到一百呃，有将近一百一十五亿欧元。一百一十五亿欧元，也许就是差不多一百三、一百四，不到一百五左右的美元。那去年中国大陆一年的 FDI， 就是外来的投资，是一千八百亿美元。所以德国也不过占其中的十分之一。嗯，啊，十分之一。所以你说多吗？依赖吗？那另外十分之九是哪里来、嗯？对不对？不可能到台湾来，或者是这个新加坡去，对不对？嗯、所以这些全球对于中国的市场，这就这就另外一个市场逻辑在那边、嗯。啊，那也许。呃，会有一些地缘政治的影响，会有一些政府的决策的影响，但是呢，你很难去百分百影响这些民间的企业。那倒过来，如果民间企业都跟你讲，那个是我要主要投资的下一个标的、嗯，或者是持续投资的标的，你政府要帮我确保跟他之间的，比如说投资保障、嗯、争端解决，或者是市场的开放准入这些问题、嗯，那政府的角色要不要进来
0: ？当然
3: 这个时候，你如果政府角色不进来，是不是对你自己的经济、嗯、对你的企业的这种不照顾？嗯。对你自己经济的忽略，嗯，可是你又来自于民间或者你的同样的这个内阁里面不同政党的这个人对你的指责说你太轻松’嗯。那美国也觉得啊你好像太太轻松，跟、嗯、你发觉到这个冲突跟矛盾哦、啊嗯。我讲不只是德国，很多国家都一样有啊、嗯，所以你会发觉到有有两场戏，一场是实际上经济跟市场的这个游戏在进行的，对，另外一个是在政治、在安全、在论述宣传上面。嗯哦，尤其是话语权的宣传上面在进行的，这个我觉得之间的这个差距，这个这个 gap 啊，似乎越来越大。哦，那但是呢，这两个之间如果差距过大的时候，形成政策上的不一致，会有冲击跟影响，倒过来会影响。因为有一天说不定你对这个中国大陆的这个政府影响你就失去了，或者是说你真的，呃，过度的这个依赖，但是你又没有办法去跟他去做有效的谈判。嗯哦，那就失去这个政府对这个中国北京政策的这个影响，或者是倒过来说你，你你政治的压力影响过深，使得你失去了市场，结果你在经济的结构调整上，或者是经济市场的这种失去上，你又这个失去太快。那像我们台湾现在已经连续这个大概差不多有九个月连续出口在萎缩，对对不对？那这个出口萎缩。会不会是因为两岸关系的因素所造成啊、哦？这都会有这个影响，而政府的角色在这个经济在市场的这个，我特别两岸经济上几乎是呃很少的，所以这个时候德国就面临到消斯政府就面临到一个这种双重的压力，一个是来自于美国、来自于欧洲、来自于也许民间对于中国的经济过于接近的这种警告，另外一个就是来自于他的民间企业呃要求他政府扮演这个资源企业。跟中国政府去沟通的这样一个角色，那我觉得其实这个在很多国家都同时面临到的。
0: 嗯、但其实教授，我也想要了解到说，说其实我们讲说，人家提到欧欧洲或是欧盟，他们会发现说，哎，其实有一句话叫做“安全靠美国，然后经济靠中国大陆、嗯对”，其实有这样状况。可是其实这件事放在台湾，其实似乎也说得通。所以也许就可能为什么法国总统马克宏跟德国总理肖斯他们会希望说有个战略自主。这样子一个论述出现、嗯嗯，那其实某种程度上，它也是一种路线之争。嗯、那你怎么看？说以这种战略自主或是路线之争的辩证，放在台湾、嗯嗯，我们可以怎么样去解读？怎么从德国跟中国大陆或是法国跟中国大陆之间的竞合，我们来做讨论
3: ？就你要先要有面包，还是要有爱情？嗯，你要先有经济，还是要有政治？嗯，还是先经济后政治，还是先政治后经济？嗯，呃我个人觉得这个不可分呐、啊，嗯，这都是一体的两面。对，哦，你要安全，嗯，哦，我们台湾也需要美国的这个军售，对，哦，然后呢，那、呃、你也要经济、嗯，我们现在出口大概对大陆加上香港占我们百分之四十二到四十三，嗯，如果以中国海关的这个数字的话，是将近五成，嗯，哦，那因此的两岸之间的贸易几乎是避不掉。那你怎么维持这个平衡？这就很重要哦。那在德国就没有，当然像两岸的这个问题。那但是呢，对于来自于，因为他现在在俄乌战争，那尤其是俄乌战争当中，中国大陆对俄罗斯的支持，经济上的支持，外交上的支持，但没有军事上的支持，这个是美国自己都确认的。可是德国那个外交部长这个贝尔伯克，他在上个礼拜都对秦刚说。你在俄乌战争上保持中立，就是在帮助俄罗斯、嗯。这个话讲得很重。对，这个话其实讲得有点名粹，嗯、你知道？那但是呢，他就是这个观点，因为他绿党出身是反战。嗯、那呃，虽然是中间偏左，但他反战的这个立场更为明显。嗯、他觉得战争就其实呃应该要去这个被惩罚啊、哦，应该要被禁止。所以你去这个跟。呃，侵略者的关系维持良好，那其实你就代表的是你是不是支持这个侵略者的战争行为？但这个当然，呃，有一点过于简化，因为其实真正获益最大的不是中国啦，是印度嘛，<笑>是好多国家。嗯，哎，不是只有，不是只有全世界，好像只有中国在跟这个俄罗斯，呃，在就是做生意。那事实上买的最多的是这个印度，贸易额最高，或者是好多国家。那但是呢？那、呃、中国大陆因为它是作为一个主要这个强国、嗯，然后呢，他现在又开始对于俄罗斯这个俄乌战争有一个立场出来，所以德国这个质疑，欧洲的这些质疑，当然就会更为明显。嗯，哦，可是这个时候的的确确，那对德国而言，那也不要也不会因此就说啊，你支持俄罗斯，所以我就要跟你断交贸易。嗯，那这个就等于断掉自己的生命了。对、嗯，对不对？那但美国现在开始这么做的。美国但是也很有技巧的去区分，就是说，呃，可能支援俄罗斯的军事的军民两用的这些民间企业，最近欧盟也开始要制裁八家中国大陆企业，认为他们出售给俄罗斯的技术其实是民间的，但是呢可能会用在这个俄罗斯的军事上，已经、欸、开始开始对他进行进行制裁，这些制裁都会慢慢的扩大，然后呢你就看到慢慢就是说。在这个战争的议题上，变成比较好像单纯的这种黑跟白，嗯，好、哦，那可是呢，它背后有很强的，其实是中美的这种对抗，在这个里面啊、哦，这个还是要考虑进去的。因此，德国在这里的角色就是说，他也很难去像其他的欧洲小国一样去啊，那那那,那这个跟我无关，我没有办法去影响，因为大家对你的期待还是觉得你是欧洲的主要的领导国，所以你还是没有办法去真做真正的回。回避某种程度，我们有的人，我听到有人这样讲法哈，也许肖斯就故意让这个贝尔伯克就是外交部长，然后呢，国防部长不断的在质疑中国，嗯，然后呢，让他可以比较专注在经济政策上，哦，但是呢，又不会把这个真正他们两个人这两个部长，外交国防部长讲的话变成真正的政策。嗯、啊，所以外表呈现的好像是这个德国的政府，因为三个党的组成的差异，因为肖兹的这个个性或他领导统御的不足，形成你这个政策之间的这种就是说不一致。嗯。但是其实好像似乎有一个半白点、嗯，一个半黑点的这样子的一个角度，我也看到这样子的这种就是说德国的这个讨论哈。那这个有会不会是合理化？嗯。哈，会去帮他做这个解解释？那这个当然也有可能的。嗯
0: 、但其实我们要来看到的是，德国的经济其实似乎真的是并没有太好，尤其它是欧洲最大的经济体，但现在似乎也陷入了衰退印脉，尤其包括是我们看到二零二二年的第四季。到现在，其实你可以发现，它的工厂订单啦、啊，还有零售的销售，还有出口，基本上都是连番的往下滑。那其实我们知道，去年我们讲，我们我们刚刚一直在讨论所谓的俄乌战争，因为它的确在能源上，在整个进出口上，都影响到所有欧洲国家，甚至是全世界、哦、那尤其。德国也有通膨的议题，还有升息的议题。那如果今天我们讲说，德国已经是欧盟来说，其实是经济的领头羊，或是火车头也好。如果连它都衰退了，那老师怎么看？说未来或是未来一季，整个欧洲的经济是不是有可能？我们讲直接一点，被德国
3: 拖累吗？我觉得还好了。嗯、你看这个 Q4 第四季降多少？零点八，对，不高了。嗯。哦，然后呢，第一季才降零点，就是衰退零点一，也不高。嗯，好、哦，那如果你日本、韩国的话，那是那都是大概十几倍的这个数字的衰退当中。嗯、那第一个当然最主要，全球经济都放缓、嗯。德国、日本、韩国，包含我们台湾的主要的出口市场，嗯、都是这些新兴国家为主、嗯。哦，美国的，当你美国的放缓的时候，其实中国的订单也减少。嗯，对，中国订单的减少也减少到对台湾的订订单、嗯，这很正常。对哦，这第一个就是全球的经济的方法。可是另外一方面，中国大陆的经济是是,是,是这个很火热的，它的第一季的成长是百分之四点五。嗯，所以这个一对比，就表示说德国或者是实际上有一些就是说外资对中国大陆投资在这段时间是这个加强的。嗯、对，好、哦，那再加上地缘政治的因素，嗯，啊、哦。德在德国的话，因为俄乌战争，它总是会有一些地缘政治因素的影响，会使得可能由德国而联动。我们刚刚谈到东欧最作为德国主要的这些制造的这个这些这个提供者的时候呢，那其实也是受到影响。嗯，啊，所以地缘政治的因素、全球的经济的放缓、主要的先进国家的市场。嗯、都在放缓。美国今年大概预计它的经济增长不到一趴、嗯呃，所以这个大概呃都是普遍的现象。那德国所展现的其实还比较、嗯、还略微相对比较平缓，相对的平缓、嗯，也许这就是它支撑的原因，嗯、或者是或者是它背后是不是有多少其实是订单或这个呃这个获利来自于它对中国大陆投资的订单或者是获利、嗯，那就是可以进一步再去看的，嗯哦，也许，也就是如果你反而是减少对中国大陆投资的、嗯，你这个可能这个掉的会更多。嗯，那但是因为你跟中国大陆之间的利益，或者中国大陆整个包含
0: 它，包含
3: 就东南亚的这个亚洲供应链，如果把它撑住的话，使得它也许反而不会跌得这么深、嗯。哦，那其他国家、其他地区其实反而在这段期间，我看普遍的这个受到影响都还蛮深刻的。
0: 那我们最后来看汽车了。其实汽车当然是我们说德国非常重要的一个核心竞争力，它的核心产业。但其实现在似乎也有不少的危机，包括其实，在欧洲地区、德国地区，它的工资比较高一点，还有能源危机，甚至劳动力也都是缺乏，让它整个汽车的产业外移。但是我想要请教老师，我们还是跟中国大陆合在一起讲。其实现在包括中国大陆还有德国的汽车部分的大厂，其实是。往呃，可以说是东进到中国大陆去、嗯，但其实大家开始会讨论到说，所谓你把经济跟中国大陆绑在一起，嗯、不论我们讲法国它的空中巴士，嗯、大家会觉得说，好像你把所有的产业移到中国大陆，东西都被中国大陆学走了。其实国际上有这么样的浪潮，还有声浪，那我是怎么看德国的汽车工业是不是其实也面临到同样的情况
3: ？呃。如果如果他不学你，他就学别人嘛，<笑>对对不对？那他学你，他还跟你有共个，比如说合资，嗯，那你也可以在这个就是投资上可能提升你的技术，或者是你的市场的占有、嗯。但如果你这个时候不进去，事实上你那个市场根本连你都没、嗯、都拿不到。嗯，呃，不过有一个迷思哈，因为就是这一两天这个数字出来，就是比亚迪中国大陆这个汽车厂在上一个上一季啊。就是一到这个三月的时候，它是全球就是中国大陆，特别是比亚迪哈，那全球出口车辆最多的国家已经不是日本了，嗯，是超越日本的是中国大陆。对，但是我提醒大家，这个里面两层意涵，第一个就是它的汽车的出口其实是以电动车为主，嗯，哦、啊，这 E V 的就是这种电动车，那这个是新的能源车电动车的这个潮流，嗯嗯、那。也许中国在这个电池跟电动车的制造上面是这个领先一步的。对。但另外一个方面，大家忽略到通常的一个计算哈，都没有把就是说这个这些国家，尤其是德国、日本啊，在全球的投资当地设厂的汽车把它算进去。嗯。那我们台湾，你说 Toyota， 你算算在台湾做的这些车子是日本车还是国产车？嗯
2: 。
3: 呃，不，是，日本车还是台湾车？我们都把它叫国产车，对不对？但。我们很多人把它认为是日本车，可是它不算在日本对外出口或者是全球的这个汽车市场占有的这个比例当中，它算是你当地市场，因为通常这些车子没有比较少的在外交到第三国去，哦，有一部分，但是呢，这个些的汽车产业它的复杂度其实是很高的，那我是觉得，呃，倒不像是这个，就是说。这个媒体上所说的啊，汽车产业已经要被中国所这个完全的拿下哈、啊。可是德国的的确确，德国跟日本在电动车的发展上面是，我觉得比较缓一点。嗯、尤其是这一阵子，德国还要求欧盟通过了一个叫做合成燃料的这个车辆的这个使用。嗯、那什什么叫合成燃料哈、啊？我去查了一下，合成燃料指的是就是一种人工的这种一体碳氢电的这种燃料，嗯、是把。就是说，水分解为氢气跟氧气，好、嗯，然后呢，呃，把它催化这个合成为一种新的合成燃料。那这个并不是单纯叫做氢气燃料哈、嗯。那它日本在这边有用的是这个东西，可它的成本高。对，所以呢，它跟一般的这个电动车的成本大概高到好几块钱。嗯、那因此，它主要的用于是在这个大众运输或者是在水运、在空运上面。而且短期之内也不太可能去挑战现在的电动车，嗯、所以我倒不觉得说，有人在质疑说，哎、欸，是不是你看德国，你看不长进、嗯，那电动车不发展，要去走这个合成燃料，呃、因为呃，这也许是保留一个另外一个这种能源的可能性、嗯，但这个能源看起来它的成本过高，然后呢，它的前景也比较局限，嗯、o、OK、k 所以我觉得也的的确确，德国跟日本如何发展这个电动车哈，这也都是他们的一个挑战。那最近我们看到法国总统，呃，反而签署了来自于中国大陆一个叫做夏乌能源公司在法国的这个投投资，就是做电电池，就是做电池。我们台湾也有个厂。哦，呃，跑到法国去,、嗯、去投资，对法国这个马克宏是很积极的。对，然后呢，台湾这个厂跑到法国去投资的时候，也讲到说，在台湾的投资没有办法再扩大，因为地缘政治的因素。哦、这个其实蛮冲击蛮大，因为我们自己台湾的厂、嗯，那跑到法国投资，讲这样子的话，可是这也表反映出一个现实，那个这个现实就是说，其实这些龙头产业它的这个变化，也真的就受到的地缘政治的影响，也受到战争。当然也受到最重要的还是市场哦的这个因素。那我觉得其实当张张忠谋说“哎，这个自由贸易已死，或者是全球化已死”，他讲的比较是偏重在半导体产业，而且是先进制程的半导体产业，而不得不去美国去扩大投资。但是呢，在全球的这些。这个产业当中，尤其我们看到，像是汽车产业，还是以这个市场这个作为这个主导，而政府的角色呢，应该怎么扮演？在这种中美对抗、在地缘政治又在战争因素之下，这个不仅是挑战消资了，对，挑战所有的这些国家的领导者了。嗯、对
0: ，的确，我们今天也从杨教授身上学到了很多。嗯嗯、其实，从德国怎么看到，甚至台湾在地缘政治还有在美中对峙的态势之下，走出自己的战略之路。我们今天也非常谢谢杨老师接受我们的访问，谢谢。好，感谢您收看、收听今天的《TBS 看世界》，我是彭巨，我们再会。安全危机、能源危机、经济危机，二乌战不停。欧洲如何绝处逢生、
1: 啊啊啊啊啊啊啊
0: ？一边是中国，一边是美国，台湾关键角色，欧洲左右为难。啊啊啊啊、欧元疲弱，通膨居高不下，衰退阴霾何时能退散？注目新欧洲，请锁地 T V B S 看世界。